0: 书接上回，武帝见李蔡那副熊样，也觉得可气，但他呢，还是直截了当的问东方说：“东方爱卿，朕刚让你官复原职，你别和朕兜起了圈子啊！你就直说吧，是和还是战呢？”东方说的言辞由缓慢而转为激烈，皇上。臣以为，我大汉与匈奴能和，亦是好事。两国互不开战，边境自由来往，人民安居乐业，这是臣的梦想啊！可是如今不，呃，匈奴不是为这些而和呀、啊，不是从内心求和，而是他们害怕我大汉马踏沙漠，他们只是缓兵之计啊！武帝频频点头，自己也发表了见解。好，东方爱卿说得好。还有那匈奴一支血，要与我结秦晋之好，动不动还以两国相争。那真是天子是天下的主宰，那大汉才是天下唯一的帝王之国。他匈奴一支血有什么理由和我分庭抗礼啊？武帝心中想的呢，却与东方朔不完全一样。东方朔正想分辨。突 然， 一个四五十岁的儒者出列了。众人定睛一 看， 原来是太子少傅、儒学博士狄山。狄山 呢， 文质彬彬的进 言：“ 皇 上， 臣有一 言， 不知可说 否？” 武帝见他说了 话， 觉得呢有些出乎意料。哦， 原来是狄 山， 狄博士。自从公孙弘向朕引荐了你，太子的学业不断长进。可朕还没听你在朝上说过一句话呢，好吧，你说吧。狄山从容地说：“皇上，您刚才说的极是。普天之下皆是王土，率土之滨皆为王臣。那匈奴远在沙漠，也不该称王，更不该用国的名义。”来和皇上议和呀！武帝心想，此话正合朕意啊！二第三，那你说怎么办呢？武帝让他接着说下去。皇上，臣以为匈奴要和也不是不可以。陛下，您要让匈奴不再称国，而是向您称臣。陛下，您再封他为王，那样匈奴不就是皇上您的一个藩王？匈奴。不就也归顺大汉了 吗？ 武帝 想， 天下的事儿有这么容 易？ 狄博 士， 你说怎样才能让匈奴甘当大汉的臣 子， 永远归属于朕 呢？ 狄山振振有 词：“ 皇 上， 臣以为自古以 来， 能不战而屈敌 者， 方圣人也匈奴要求与我大汉和亲，不就是要一个公主与匈奴为妻吗？高祖和孝文皇帝之时，时常将宗室公主下嫁到匈奴。皇上，您何必不效法此事呢？武帝啊，有些不高兴。狄博士啊，你让朕把公主送给一只鞋那个糟老头子，与他和亲。狄山看到了皇上的脸色不好。便说道：“皇上没必要，臣以为将宗室的一个公主、公主嫁给匈奴族裔，这样我们就可不动大兵，不战而胜啊。”宗室公主，你说哪一个可以啊？武帝见他说不是将自己亲生女儿许给匈奴呢，面色稍有好转。皇上，江都王刘建因暴虐成性，被皇上赐死。皇上，您宅心仁厚，不忍将江都王之女刘细君赐死，于是将她收养在宫中。皇上何不将她赐给匈奴，以换取一世安宁呢？不料武帝大怒：“胡说！细君是朕的孙女辈的，年纪很小，朕岂能将她送给匈奴的一只鞋？而且是一只老鞋子。”众人听皇上呢，把那已经很老的一枝茶说成一只老鞋呢，不禁想笑。可他们看到连东方朔都没有笑啊，于是又都将面孔呢板了起来。狄仁将武帝连刘喜军都不愿意拿出来，心里当然犯怵啊。皇上，过去大汉与匈奴和亲是迫不得已，如今匈奴是自己要求和亲，只要他放弃国号，俯首称臣，尊皇上为天子。何必不可呢？武帝白了他一眼，不做回答。东方朔慢慢走过来，走到武帝与狄山之间。皇上，臣以为匈奴要求和亲，分明是缓兵之计。如果按狄博士的话去办，我大汉分明是将一只小天鹅要往癞蛤蟆嘴里送啊！狄山不敢和皇上争，却敢和东方朔辩的。东方朔，你不要如此说话。我们儒家大师过去屡次被你羞辱，可现在不行了。我也是为皇上好啊，为大汉江山的稳固，为了皇上成为千古一帝而考虑。什么叫将一只小天鹅往癞蛤蟆、癞蛤蟆嘴里送啊？臣听说癞蛤蟆还能制药呢。<咳>东方朔呢，惊奇的看了他一眼，哟。这没想到，公孙弘引荐来的这个古良学博士，还真的有点血性。那既然如此，有来无往非礼也。他走向武帝，说：“皇上，我们何不多给卫青和霍去病一点时间，准备充足一些呢？”武帝明白了他的意思，啊，你是说将计就计，和匈奴周旋一番？东方朔呢，点点头，是啊。人家有来使，我们不回答，那不在礼上亏了吗？派个使者，一来看看匈奴呢是不是真的想臣服，二来也为卫青、霍去病他们争取时间呢。武帝问道：“那如何回答和亲之事呢？”东方朔当然知道武帝的意思是用什么女人和亲，于是呢便走向狄山。伊博士，请问你有没有女儿啊？狄山没有好气地说：“有，又怎么样？”武帝明白了东方叔的意思，便亲自问道：“啊、哦，那太好了，狄博士，你的女儿多大了？”狄山呢，只好回答：“呀，哦，一十七岁。”武帝高兴地说：“嗯，好，太好了，狄山，真的，这就将你的女儿收为一女，命为天鹅公主，你以为如何呀？”狄山大为吃惊 啊！ 只见他说不出话 来， 脸上露出了复杂多变的表情。过了好半天 呢， 他突然扑通一声跪 下：“ 啊， 臣谢皇上隆 恩！ 臣知道您是要臣的女儿作为公主下嫁匈奴单于。臣的女儿能做陛下的女 儿， 能到匈奴当王 后， 那是臣的造化 呀！” 东方朔还不明白他的路数。哈哈，看来狄博士不仅是明智的儒者，还是个明智的爹呢。皇上，你何不再让他做一回更明智的大人物？让他出使匈奴，回复匈奴单于，也顺便去见见匈奴单于一志贤的老儿，说不定他会高兴的做狄博士的女婿呢。听了这番嘲笑啊，狄山的脸呢由红变紫，特别难看。武帝却不管他，继续问道：“怎么样，狄山？朕啊，这就封他，封你为狄山跪下，西行而前。”几乎是哭着说：“啊，皇上开恩，皇上开恩呐！臣可以献出女儿，可是臣手无缚鸡之力，身体也不太好，一进沙漠可能就要死去啊。皇上，臣还要为您到宫中教太子读书呢。”东方朔觉得啊，这下热闹了，于是更加嘲讽地说：“怎么了，狄博士？把女儿嫁出去你都舍得，自己走一趟便不行了？再说不看看未来的女婿，你心里也不踏实啊。”狄山呢，爬跪向前：“皇上开恩，一切由皇上做主。那匈奴动不动就杀使者，或者将使者扣留，小人不敢去匈奴啊。”小人要为您到宫中教太子读书啊！武帝愤怒的站了起来：“你给我起来！你这副样子，朕怎么能让你出使匈奴啊？败了朕的声望，朕也不再让你教太子读书了。你先歇着吧。”狄山仍然不起。臣谢皇上恩典，臣的女儿。”武帝没好气的说：“你的女儿，你暂且养着啊。”如果匈奴单于真的归顺了，那朕再封他为天鹅公主，嫁给匈奴不迟。狄山这才起身，臣谢皇上恩典，臣谢皇上恩典。呃，臣他不知道再说什么是好，一边嘟囔着，一边退到大臣之中。武帝啊，看了众人一眼，问道：“众爱卿。”哪一位愿为朕做使臣到匈奴去走一趟啊？一个年近五十的人走出行列，他便是负责礼仪邦交的大红炉人长。启奏皇上，出使敌国是臣职责所在，臣人长愿前往匈奴。武帝看了他一下，心中大喜。但他还是问一句：“人长出使匈奴，你不害怕、啊？”人长坦然地说：“皇上，过去出使匈奴，那是敌强我弱；如今我强敌弱，有何惧哉？”武帝拍案称场，说得好。那你要些什么人同行呢？皇上，臣的好友苏建将军，前次因赵信投降匈奴而被贬为庶人。他对匈奴情况颇为熟悉，臣想请他一道前往。好，啊，朕准了。你为正使，让苏建先做中大夫为副使。呃，你要多少人马？人长淡然一笑：“皇上，人马再多也多不过魏大将军和霍大司马的人马呀。那是战争，臣一行只要四人，八匹快马。”保证半个多月便可复命。武帝惊奇的问：“那就四个人，那还有两个是谁啊？”人长呢从容的禀奏：“皇上，苏建的次子名叫苏武，启智高远，甚有文采。而臣的长子任安，在公孙贺将军手下任侍卫之职，武艺颇为精通。臣与苏建只带两个儿子同行。”武帝点了点头，他觉得人长和苏建呢是最合适的人选，而且他们的两个儿子也一定都是好材料。他看了一眼东方朔，东方朔呢向他频频颔首。好，啊、呃，那你们四个轻车简从，明天就出发。如果你们能在一个月内返回，朕就不急于发兵。如果一一个月内你们不能返回，朕可要挥师北上了。人长呢，半跪承命，啊，臣尽力而为，请皇上放心。花开两朵，各表一枝啊。今天现在呢，我们再说一说张唐这个人，这廷尉府中啊，档案室中。张汤的脸上终于露出了笑容。这几天他在干嘛呢？这几天他没事呢，就到这里翻呐、啊、找啊，终于找到了自己所要的东西。他把这些东西呢搜集到一起呢，一遍又一遍的看，越看心里越亮堂。为啥呀？原来这些啊都是与皇上安全有关的档案。廷尉府的事情很多很多，其中最重要也最隐秘的一件事情，便是在保卫皇上安全的同时，密切注意皇族的王子、诸侯们的动向。从汉高祖刘邦的时候开始，廷尉府便奉命这么做了。吕后时，对诸位王子盯得更严。文帝时稍微宽松一些，可是景帝之际发生了同姓诸侯王的七国之乱，于是廷尉府对诸位王子和诸侯的行踪监察得更为严格起来。今天的皇上不是先帝的嫡出长子，太子原是刘荣，皇上原名刘志，四岁时被封为胶东王。所以，秦卫府的档案上还保留着当年对胶东王重要行踪的详细记载。这有一个人呢，引起了张汤的注意，那便是皇上的外祖母张耳。张耳呢，原来是有些出身的，他的祖父名叫张屠，秦末时期的猛将。被西楚霸王项羽封为燕王，项羽被高祖所败，自刎于乌江。张屠呢，当然也就当不成燕王了，全家四处离散。那张儿流落到长安西边的怀里村，嫁给了姓王的，生了一儿二女，大女儿便是。王协，王协天生丽质，难以自持，便早早嫁给了同村的另一个衰败王族呃贵族子弟金王孙，并与他生了一个女儿，也就是今天的修成君。后来，他冒充处处女参加太子嫔妃遴选，没想到一选就中，并在景帝当上皇帝不久，便生下了当今的皇上。这些事情已经不再是什么秘密，可在张汤看来，就像搜到传奇故事那样，充满激动。这更让张汤好奇的是，便是张儿生命力的旺盛与毒性鬼神。张儿的前夫名叫王仲，早早呢就死去了。张儿没事，便和一位名叫宛若的邻居待在一起。突然有一天，那宛若又哭又笑，说自己呢是神君，他死去的嫂嫂李仙姑灵魂附到了他的身上，他可以知道人的福祸吉凶。张二便问：“我的女儿如何？我没了男人，今后又该怎么样？”那宛若笑着说：“你的允儿先嫁王孙，后嫁天子，将来定能大富大贵，而你呢？”还得再找一个好人家，还能再生儿子呢。他自幼饱受颠沛流离之苦的张二听了这话，坚信不疑。他自己时隔不久就嫁给了长陵附近的田红，替他生了两个儿子，那便是田坟和田胜。而怀里有个名叫金王孙的男子，有一天说要迎娶王协，张二呢便毫不犹豫地把女儿嫁给了他。几年之后，王协大胆入宫，受宠于太子。后来又为极了位的景帝生下了儿子张耳，更是对那位神君宛若是感激不尽。没事呢，就去供奉他。有时他甚至把女儿送给他的许多金银珠宝，全都献给了那位神君。这从档案上看呢？张耳在当今皇上刚生下来不 久， 便经常出入宫中的。景帝四 年， 皇上被封为胶东 王， 张耳进宫的次数呢就多了。景帝六 年， 张耳带着胶东王到长陵去祭扫高祖坟 墓， 然后便拉着他去看望了神君。那位神君到底给张儿和他的外孙说了些什么？档案上没有记载。反正到了第二年，王美人的死对头丽夫人便被废除了，他的儿子刘荣也被废掉太子。年仅七岁的胶东王刘志，易名刘彻，被立为太子。从那以后，张儿每年都带着小太子去见神君，从未间断。那神君。也因此名气大振，四方求拜者是络绎不绝。景帝去世，金上即位，他做的第一件不关朝政的事情，便是把老外婆和神君一起接到了宫中。好在太皇太后斗氏信奉黄老，也喜欢神仙，听说小皇上把神君接到了宫中，他呢便也来求拜。太皇太后的眼睛十年前就什么都看不见了，只能用耳朵聆听神君的声音。此事后来传到宫外，长安人呢便把神君呐、啊、说得更神了，说他是只闻其声不见其人的大仙。又过几个月，张儿死了，神君也没了。听说年轻的皇上到长陵前痛哭了好半天，人们都以为皇上去哭汉高祖刘邦呢。啊，张当至今才能才能明白，皇上那时哭的是外祖母，同时啊，也在哭他至为信奉的神君。张当啊，依然记得元光二年春天，也就是张当二十出头，便被皇上挑到长安廷尉府任职后不久，他跟随着皇上到古雍之地去祭天神，古雍便是凤翔。那儿呢是张汤长大的地方，一切都是那么熟悉。他在皇上的鞍前马后呢跑得特别欢，各处警戒安排的是井井有条。皇上当时好像根本没有注意这些，他在祭祀天神时那种专注简直到了京城专一的地步。在回长安的途中，皇上特意让张汤到长陵附近。把神君使用过的器皿全都搬到上林苑的提事观中，用香火供奉着。张汤当时有点不太理解，这些破破烂碗那有什么神妙之处啊？啊，当他安排停停当呢，回到武帝身边时，武帝便将他官升二级，命他为廷尉长史，也就是两千年后的政法委秘书长啊。到了今天，张唐才明白，原来那次他的提升也是沾了天神的光、神君的光啊！啊，欲知后事如何，咱们下次接着说。